0: Este podcast é contraindicado para leitores que leem. Ouça por sua conta e risco.
1: Olá, pessoas! Eu sou a Bia.
0: Oi, eu sou a Thay.
1: E você está em mais um episódio maravilhoso do Teto para Três Podcast.
2: Não, você que que é, meu amor. Olha só muito, o Saul não
1: apareceu. Eu, do eu nada um começou aí na tua cara. Minha
2: pequena, vai de melamela. -mela. Eu... Aí tem o um conceito do melamela, gente, na no sudeste. Vocês sabem o que é o conceito do mela, mela ou é uma coisa importada aqui do meu pai do Nordeste barra Ceará? Eu não faço ideia, também não. Gente, ju... pois olha, vou contar. Eu acho que não é nem no Nordeste todo, alguns estados do Nordeste, mas assim, talvez seja cria do Ceará, que é o conceito do Melamela, mela, que é um lugar onde toca música, uma festa de carnaval tipo um bloco uhum. de rua de carnaval que é feito nas praças, nas ruas aí tem as festas específicas espalhadas pelo estado onde as pessoas literalmente vão ficar bêbadas escutando música enquanto elas se melam e aí galera, a pessoa se mela de aqueles sprays que tem aqueles sprays de espuma uhum. mas o principal são duas coisas que é ovo, taca ovo no outro e farinha, ou mais conhecido como goma de tapioca, só que a goma sem estar tá hidratada. Então as pessoas vão e ficam tacando gomas umas nas outras e elas saem completamente brancas e sujas. E aí tem óculos especiais feitos de garrafa Pet reciclada que você bota para proteger seu olho. E é o caos e acontece no estado inteiro. Eu só não sei se isso é produto do, do meu Ceará. Ou se acontece em outros cantos. Mas é um, é, <risos> é um acontecimento.
1: Eu um acontecimento. Amiga, é quase certo que é produto daí. Eu não Mas sei é falar isso. isso.
0: Eu
1: o principal é Aí,
0: imediatamente, eu tive crise de ansiedade
2: per... uh -huh. Nossa!
1: Nossa
2: Vocês não sabem tantas vezes que quase. Não, mas o ovo é, me... é, tipo, o ovo é tipo um nível hard Tem gente que taca ovo nos outros de frescura Tipo demais Mas o principal é goma e spray Goma e spray é certeza E é época de chuva aqui no Ceará Então às vezes dá uma serenada Isso. no meio Aí o povo taca goma Aí vocês imaginam como é que fica Eu mesma já quase fiquei cega várias vezes Entendeu? Mas é era um, era uma bela lembrança que eu tenho da minha infância hein? Meu, meu vô tinha aqueles carros de carroceria Aí ia uma pessoa dentro do carro, o resto ia tudo na parte de trás, voltando mela-mela, totalmente de forma prudente, entendeu? Um beijo, começo dos anos 2000. Mas era tudo.
1: <risos> não, e depois desse tour carnavalesco, né? Porque, gente, o carnaval nesse Brasil, ele deve ter tantas caras e tantas coisas que a gente não conhece, que deve ser incrível, né? Estou eu aqui uhum. hoje, gente. para trazer vocês o quê? O teto entrou no clima Carnavalesco se inspirou, entendeu? Foi uma coisa assim: o episódio vai sair na quarta-feira de cinzas, vai sair na quarta-feira de cinzas. Mas nós vamos fazer o carnaval do teto. E eis que é isso. essa que vos fala não gosto de carnaval, entendeu? <risos> Eita, minha galera, Entendeu? Aí eu penso, como que eu vou tirar a minha coroa de hater desse podcast? Se todo episódio eu tô hateando alguma coisa. Mas faz e parte. É
0: por isso que a gente substituiu a Bia no primo, que vocês vão conferir daqui a pouco. Entendeu? <risos> é por isso. Vocês queriam saber o porquê da substituição. real, motivo.
2: Aqui, entendeu? O ah, gente... de Castigo. Você vai ter que assistir o spoiler que a gente falou do filme. Você vai ter que assistir o filme que a gente falou no episódio. Vamos falar sobre a Tersan. E você vai ter que escutar, porque a gente manda beijo para você. E para você escutar, Olha tem, tem escola, aqui. então automaticamente já foi tudo pensado, entendeu? Que é para você ser obrigada a assistir essa obra-prima. Não, a gente Eu vou tá assistir
0: meia hora falando mal da Bia.
2: Então ela vai ter que ouvir a resposta dela aqui no próximo. É, ela vai ter que escutar para ver o que a gente falou mal dela, para ela poder responder. Sim, a ver a gente.
1: Resposta. Gente, daqui uns um dias, se vocês escutarem eu fazendo código Morse no fundo do episódio, que eu tô pedindo socorro. <risos> Mas é, gente, nesse clima festivo carnavalesco, o teto se inspirou e hoje tirou das entranhas da sua criatividade, na raiz do seu talento, sambas enredos maravilhosos. montamos o nosso desfile das campeãs. E eu já tô o quê aqui, aqui? Vou cantar, não vou. Né? porque me falta esse talento vocal mas irei apresentar meu samba enredo, assim de como minhas amigas aqui, né então, animação aí quem quer começar? É. Uh, não, quem eu quer começar? A
0: gente uma, uma palavra interessante entranhas, e eu aqui me revirando de dor entranhas, é. poxa, é isso mesmo Re, revirou das entranhas
2: é, ah, tá é, todo mundo assim, aqui, para variar mesmo. Pra não perder o clima, que é o clima de reclamação que esse teto tem, vamos à sessão de reclamação de hoje, que é Coitada da Tai, tá morrendo de dor. É uma merda ser mulher. É, mulher não, Isso. no caso, ser uma pessoa com útero é uma tristeza. Sim. E eu também tô doente, pra variar. Mas aqui eu tô chapada de codeína, então... Tô um pouco drogada, mas faço bem. E a Bia... A pessoa está gravando episódio de carnaval que ela odeia, já é uma situação, né? Então, aí, compartilhe no, nas nossas redes sociais. @teto para três podcast no Instagram. @teto para 3 no Twitter. E é, aí, a sua lamentação já tá virando a nossa piada Não, interna, que né, que galera? Tem
0: que ter um quadro. O enfermo teto de hoje é o quê? Não, <risos> eu acho
2: tudo. É o, ah, a reclamação termo, do certo. começo. É, vamos tirar o, o Teto News, vamos tirar a fofoca, vamos tirar tudo pra poder colocar as enfermidades. Um sim. momento de
1: terapia, né? Ah, e aí tu falou Teto News, me veio à mente o seguinte, algo que a gente precisa, assim, comentar rapidamente, porque rende muito, né? Mas saiu aí, gente, trailer, né? De Daisy Jones, em The Six. Sim. sim e tá é rolando é o trailer, um LC. Sim.
0: Ai, perdão, amiga. É que saiu também é, a notícia que vai ter o livro da Rainha, de Bridgerton. Verdade.
2: Eu Minha, tá cheio Wait. de notícia nova. Saiu o teaser de A Pequena Sereia, saiu o ah, trailer sim. de Desde Jones e saiu o teaser novo da Rainha Charlotte e a notícia do novo livro do, da Rainha saiu hoje também, no dia dessa gravação, então, sim, muitas notícias. Do,
0: da segunda temporada de Sombriossos e já vai ter
2: trailer também. Uhum. Gente, olha, incrível. o mundo das adaptações está, olha, ensandecido. Movimentado. Está movimentado, tá?
0: Não, foi só, foi só a gente tirar o news que de repente parece 30 anos. É, né? Quando a gente é tinha 30 news. Não tinha news agora, que a gente não tem mais, tem
2: 30. Pronto, é sazonal news Se tiver news, a gente fala news
1: E não isso. tiver news, a gente não fala news E é isso Isso mesmo E aí, <risos> gente, o que acontece? Carnaval é o que? Carnaval é uma mistura de tudo, né? Carnaval é cheio de cor Cheio de ritmo é Cheio de formas É multifacetário E a gente quis criar o nosso próprio carnaval literário e o episódio de hoje, como eu falei para vocês, a gente vai ter aí a nossa, o nosso grande desfile com agremiação e tudo, então vocês vão ter uma descrição do que a gente imaginou para esse desfile, qual foi o samba enredo, e no final, vocês seguram, porque vai ter o quê? Vai ter um bonuzinho ali, entendeu? Como boas pessoas bêbadas que terminam o carnaval na quarta-feira de cinzas, mais para lá do que pra cá, a gente ficou entendeu Ficou. então vocês aguardem entendeu aguardem segue até o final desse episódio que vai valer a pena
2: é isso
0: e... não eu só queria dizer que vocês duas já leram tudo minhas coisas mas eu não sei nenhuma de vocês então assim <risos> o, é o tópico surpresa o tópico surpresa
1: vai ficar para mim né <risos> é, agindo pela primeira vez não mas vai ser massa amiga vai ser massa é, quem quer começar falando então sobre o seu desfile, qual é o seu samba o que pensou aí para essa noite de tão especial Ah, eu posso
0: começar então
1: Então vai amiga
0: Gente, é assim, o meu samba ele é inspirado no livro Sem Coração da Marissa Mayer que eu já falei aqui um milhão de vezes né? que tem a nossa protagonista que é a futura rainha vermelha do mundo de Alice no País das Maravilhas esse livro conta, né, a história dela antes de se tornar a Rainha Vermelha. Então, um todo o meu desfile foi inspirado nisso, né, na história dela. E aí, a comissão de frente seria é, uma cena de uma bailarina, assim, sonhando com rosas. E aí, ela acordando, né, na cama dela e várias rosas ganhando vida ao redor dela. Porque, isso. assim, gente, talvez tenha spoiler, tá? Então, quem não leu, perdão, mas talvez tenha spoiler. É, é um dos pontos dos livros que ela sonha, às vezes, com que ela sonha ganha vida, sabe? Então, acho que seria uma comissão de frente interessante isso do sonho para a vida real. E aí eu pensei que teriam várias alas, né? As alas das rosas que aí nas, na ala das rosas teria esses carros alegóricos bem cheio de rosa, aquelas rosonas gigantes, sabe? Com espinhos e tal. É, teriam as pessoas vestidas desse jeito também, de rosas. Esse aqui não foi muito criativo não, tá, gente? Eu só pensei nisso. É, aí teria <risos> também uma, uma ala dedicada ao chapeleiro maluco, que aí teria carro alegórico no formato de tipo de bule de chá, sabe? e o cha... Pessoal com chapéu, dos chapeleiros, e teria que ter a ceninha, né? Simulando a hora do chá. E tem também nesse livro a hora do chá, né? É... E aí, tem um plot também na história sobre abóboras, então teria que ter um carro com abóboras, que eu acho imprescindível. Quem já leu sabe. Então teria essa aula também de abóboras, teria que ter aula dos doces também, porque a Cat, ela. Ela faz doces, né, ela é confeiteira, um dos, um dos sonhos dela é abrir uma confeitaria com a amiga dela. Então teria que ter essa ala também de doces e tal. E teria que ter um carro, um carro é, todo dedicado ao geste, que ele é o protagonista também dessa história, que ele é o bobo da corte, né, então teria que ter toda uma ala de bobos da corte. E ele em destaque num carro, acho que seria incrível. E, para a última aula, eu queria que fosse tudo dedicado ao coração, né? Eu queria um carro com destaque, assim, com um coração bem grandão, pulsante, sabe? Iluminando, assim, com as batidas do coração. Porque, né, enfim, sem coração, é o plot da história. Então, então é basicamente isso, gente. Notas daquela. Nota, Nota 10. Voz do... A voz do, tio... do... do cara que narra. Vocês já assistiram a.
1: Sim,
0: a nota,
2: nota 7. Const... Sim, como você acha que é, é uma coisa? O carnaval é algo tão é, dentro da cultura brasileira que, mesmo, gente, perdão se vocês estão ouvindo um gato gritando no quintal, é o Chico fazendo escândalo por motivo nenhum. Ele tá com raiva porque ele tava fazendo coisa errada e minha mãe brigou. Então, se vocês estão aí na sua casa ouvindo o Chico gritar, por gentileza ignorar esse pequeno ser pois ele é um ser um gato muito chato perdão, mas é voltando, o carnaval é algo tão dentro da nossa cultura que eu acho que não tem, assim um brasileiro que cresceu agora hoje em dia, as crianças de hoje em dia eu não sei, porque a gente não vê mais tele tanta televisão mas, assim, acho que todo mundo tem a memória de algum desfile que viu na TV, do, do Sambirredo que tocava nas propagandas da Rede Globo, a Globeleza, e todo esse trâmite que acontece no Carnaval, toda essa programação nova que tem no Carnaval, né? Que é uma coisa muito única do nosso país. Então, essa do... Nota! Dei! Aí tem a pausa dramática, é né? nota! Aí, pausa dramática, nove! E aí você, tipo... Na hora que tu falou, imediatamente eu escuto o som da pessoa falando, sendo que nem é algo que eu acompanho, porque é algo que tá tão intrínseco na nossa cultura que, tipo, né? É uma coisa né? Sim. <risos> e todo
0: mundo brigando. Ai, ah, eu amo que às vezes dá briga, gente. É tão divertido. <risos> <risos> Povo puto. Nossa, é tudo. Eu, eu, eu gosto muito de assistir desfile, né? Eu não sou. A tipo, eu, gente eu nunca pulei carnaval na minha vida. Assim, né? A pessoa crescendo na igreja evangélica, escutando que carnaval era coisa do diabo, que era festa da carne, não sei o quê. Então eu nunca pude pular carnaval nem nada. Então eu não cresci com isso, né? Eu até assisti às vezes. A minha família falava, ai, não pode assistir. Mas eu gosto de assistir, eu acho lindíssimo. Infelizmente nunca pude pular na, na infância nem nada, então eu não cresci com isso enfim, mas eu fiz um samba também que não tem ritmo e não tem não tem rima certa mas, e é um pouco trágico também, então vocês vão querer ouvir, gente, samba com
2: certeza sim, não é quem sim. tem que querer, vai cantar que a gente vai no final dar nossas notas entendeu? pro seu samba erredo pra saber em que colocação que a sua escola de samba vai ficar
0: só a primeira, o primeiro bloco do Sammeredo que tem ritmo, o resto não tem. É só tipo não, não casou com o ritmo, sabe? Ai gente, pera, <risos> é, eu tô com vergonha. Tá, ah, é, ai que ódio. Vamos lá. Não é permitido rir, eu espero que vocês se mutem, porque se eu escutar uma risada eu vou rir, se eu rir eu vou ficar, vai aumentar a minha cólica e vocês vão se sentir culpadas. Então, por favor, <risos> sem rir. Um, dois, três e... Essa é a história da menina que sonhava com amor. Seus sonhos mais bonitos ganhavam vida, mas seu destino seria selado com rancor. Aí o resto não tem ritmo, tá? Então eu só vou ler. É, um dia caminho do futuro um jovem belo em seu peito desabrochou, um amor que só em seus sonhos vivia e nesse dia que o relógio despertou o coração bate de acordo com o sonhar o desejo é forte e ganha mais força ao amar, e a quem sofreu a perda mais doída, um buraco esfria no peito para amargar é, aí eu tinha feito uma espécie de refrão aqui, mas enfim, é, sem, sem, sem coração segue a rainha das cartas marcadas Antes da Alice era Caterine quem vivia nas maravilhas que só usamos sonhar. Enfim, o sonhar seria para rimar com a Margar, mas não tem ritmo, então enfim, né gente? É
2: isso. Amiga, é mu muito bom. Cara, eu fico é gente, bom. eu eu fico passada com a criatividade da Tai. Assim, sim. não tem a assim, não Não importa quanto tempo você me coloca pra produzir um né? negócio, nunca ia sair algo parecido com isso, porque literalmente isso poderia estar numa, não, numa letra de uma música e num. Eu consigo. A, tipo, no desfile que ela falou, poderia estar tá tocando essa música. E, e é isso, e é tipo nesse nível de qualidade. Então, assim, amiga, parabéns. Sim com certeza, é um, um milhão tonte. de vezes melhor do que o meu, eu não sei ainda qual e é o meu? da Bia porque eu não vi <risos> o da Bia então não vou falar que é o melhor da Bia, mas assim muito bom mesmo
1: não, amiga, ficou sucesso, ficou muito massa
0: a mente vazia com tendências à tragédia, cria às vezes,
1: sabe amiga, mas isso aí é ouro, entendeu quero só ver o ano que vem alguma escola entrando em contato pedindo autorização pra usar isso ah, tá. Imagina.
2: E ela, ideia? Ideia? e ela
1: falando, ninguém ri, ninguém ri.
2: E eu querendo rir, porque ela tava querendo. Claro, que eu querendo e não rir. Não. E eu, eu rir, ela vai achar que eu tô achando uma merda, sendo que eu não tô achando. E aí eu, tipo.
1: Tipo, segura assim, Não, tá, ah. mas arrasou, ficou muito legal.
0: Leiam esse livro, esse livro é tudo.
1: Então, a gente e vai cá o, cá o, próximo, nosso... é o
0: próximo.
1: O segundo Vai ter que ser que... a Bia. Porque, assim, tá. gente, pelo amor de Deus. Vamos pro meu. O meu, gente. Deixa... Nossa, cara. Deixa eu falar um negócio. É muito sério, assim. É... Eu realmente não gosto de carnaval. Eu entendo a indústria carnaval. Eu acho que tem toda uma movimentação além do carnaval, né? A gente sabe do trabalho, do que movimenta as escolas de samba, tudo quanto é importante. Então, isso eu entendo e gosto. Mas o oh, carnaval em si, gente, sério, zero. E é engraçado porque eu também cresci numa família evangélica, só que eu, eu é, de fato virei evangélica depois dos 14 anos, e eu me recordo, tipo a carnaval aos 14 anos, eu fui num carnaval de rua, então assim, mas então, e aí na hora de pensar num tema, eu ficava assim, gente, faz tanto tempo que eu não escuto um samba enredo que eu vou ter que escutar, e fui escutar samba enredo, aí fui tentar pensar em como ordenar isso na minha cabeça, e veio um livro na minha mente Que eu achei que ficaria legal <risos> Só que é trágico Ou seja, o meu desfile de carnaval Seria muito dramático Eu pensei, Seria uma vibe muito escura Não seria colorido Alegre, entendeu? Ele, ele iria um pouco de contra na contramão do carnaval que eu escolhi o que? Metamorfose do Franz Kafka. E quem leu Metamorfose? Genial! Parâmetro!
2: Parâmetro! Que... Eu achei genial. Quando ela botou no nosso servidor <risos> o texto dela, eu falei assim: eu não acredito que a Bisco. Escolha... Eu nunca pensaria <risos> nesse livro.
1: Nunca. Amiga, foi a única coisa que eu conseguia pensar assim: o que, que eu vou transformar no Samberreto? O que eu vou transformar em alegoria?
0: Eu falei: Kafka! Um clássico, Não, gente. O pensamento da pessoa cult, entendeu? O que, que eu posso transformar? Claro, Kafka, imagina,
2: gente. Olha eu eu ela.
1: Eu Arrasou amo tudo. <risos> Não, mas, mas assim, gente. O que acontece? Eu pensei o quê? Vai ser uma coisa mais dramática, fazendo um paralelo entre a parte lúdica do livro e o que realmente é, ele quer passar a respeito da vida e de como as coisas funcionam, com o que é diferente, com o que nos é estranho. E aí partiu disso a minha ideia, entendeu? Eu preciso conversar com algum carnaval... Como é que fala quem faz carnaval? Algum carnavalesco? Uhum. Uma pessoa que realmente faça isso, para eu conversar com ele e definir certinho como seriam as alegorias, tudo. Mas a comissão de frente, o que, que eu pensei? Vamos abrir o desfile com trabalhadores, caixeiros, viajantes, que é a profissão do nosso protagonista, antes dele acordar metamorfoseado. E aí, do nada, eles mudam ali, viram insetos gigantes. Eu não coloquei barata, porque barata é meio que a definição que a gente traz diante da descrição do personagem ele só, porque o Kafka ele quer apresentar uma coisa muito monstruosa nojenta, asquerosa então a gente imagina logo uma baratona gigante mas que eu coloquei assim então eles vão estar os trabalhadores de caixeiros viajantes ali com as suas pastinhas, tudo, correndo pro trem descendo do trem, e nessa entra no trem, sai do trem, eles entram trabalhadores, saem insetos gigantes sabe, uma coisa meio <risos> e aí você dá continuidade Aí as cores seriam vermelho, muito vermelho, preto, tons mais escuros assim terrosos. Para fazer esse paralelo, eu tinha pensado que um dos carros precisa ser do é, Gregor Sansa, né, que é o personagem protagonista, é, metamorfoseado ali, sendo aquela baratona tentando se desvirar, porque se você quando você lê o livro, você entende essa questão dele tentar se entender, então logo ali no início, teria que ter um carro alegório disso ele tentando se entender como inseto já que ele dorme humano, acorda inseto, então tentando se desvirar, tentando se mexer, entender e a gente teria que ter alguma coisa representando a família que tinha ele em autoestima porque ele é uma pessoa trabalhadora é o provedor daquele lar e tudo e depois a família um pouco desesperada não sabendo lidar com aquele inseto gigante e o que fazer com aquilo ali, né então tem vários paralelos que o livro é, faz, e que seria legal dentro daquele contexto do samba e das alegorias que vai acontecendo, né? Porque a gente sabe que o Gregor ele não vai voltar a ser humano, ele vai continuar sendo um, um insetão. E você vai acompanhar ele ficando sozinho, ele tentando comer. Então teria que fazer um paralelo a isso aí. Ao que não é estranho, ao que incomoda. E seria mais ou menos isso. E o meu samba enredo, que eu não vou cantar só ler. Ele seria mais ou menos assim. Ao <risos> despertar, sufoquei. Inseto gigante me tornei. Por fora um monstro e por dentro de monstro seguir o mesmo. Ai de mim ser um insatisfeito e acordar desfeito, sem conseguir me mover. Para minha família não irei prover e assim o que será de mim? Ai, ai, qual o valor de um ser? Ai, ai, dispensável me tornei. Ai, ai, a vergonha de reconhecer. Ai, ai, que um inseto me tornei e no final me, terminaria mais ou menos assim, seria melhor nunca mais, e aí você entende quem lê o livro sabe porque esse melhor nunca mais
0: eu tô me sentindo tipo pessoa... batata uma pessoa é escritora, né, gente? Não tem.
2: Gente, eu tô vendo então, uma batata, eu tô com vergonha isso, real agora. <risos> tipo assim, muita vergonha. Tipo, isso é desligar a, a cor, isso é cor. <risos> Não,
0: amiga. A poesia desse negócio aqui, <risos> pelo amor de Deus, Bia, que é
1: isso, gente? Nossa, tá é perfeito. Eu tô passada eu não sei se ia ficar animado, entendeu? Eu tô tentando escutar ele com tchutu, 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 uma coisa meia bateria a todo, sabe? Mas acho que ia ter como... ia, ia dar. Entendeu? Eu preciso chamar alguém da época ali. Olha a beija-flor aí, gente, sabe? <risos> <risos> pra inserir isso e ficar legal.
0: Ao é. despertar, ao despertar eu sou...
1: <risos> isso, olha aí, é nesse ritmo, amiga. <risos> Mas eu tô passada, não. Tô Ainda que... dá pra fazer assim, ah, tipo, certo, insânico, tô, me torna
0: tá. Eu do Eu, eu tô...
1: Ai, gente, cada coisa que a gente faz pelo teto.
0: Eu tô tentando encaixar ele num ritmo aqui.
2: Eu tô horrorizada, eu tô horrorizada, porque eu tô me sentindo muito... Ué, eu não sei nem, eu não sei nem que palavras usar, eu tô me sentindo, assim, muito é, incompetente, Fábio. É, eu queria dizer que as, a, os meus talentos artísticos, eles são mais visuais e manuais, e às vezes, até assim, eu tenho ideias, mas eu sou zero a pessoa que escreve. Eu não sou a pessoa que sei falar bem, não sei botar em palavras direito as coisas. Escrever, então, para eu poder escrever um textinho, tem que passar por três, quatro pessoas corrigindo e olhando direito, porque eu. Então, assim, perdão, tá? Eu peço perdão é, de antemão, porque assim, não vai ter 1% da qualidade. E da criatividade das meninas. Primeiro que eu fiz uma paródia. Não, mas eu não vou dar spoiler, não. Vamos falar aqui das minhas escolhas primeiro. Sim, sou ah, eu, é né? eu, Eu tô falando falando. Sim. É, o meu livro escolhido foi a coisa mais óbvia que eu poderia trazer aqui, que é Orgulho e Preconceito. Mas por que eu escolhi Orgulho e Preconceito? Porque a Letícia de uns dias atrás... Eu falei de uma semana atrás que tava pensando qual livro escolher para esse episódio a primeira que eu escrevi na minha cabeça foi Príncipe Cruel porque uhum. Príncipe Cruel ele já tem uma mitologia, ele já tem toda uma coisa fantástica então eu fiquei, na hora que eu pensou num samba enredo, num desfile de carnaval assim, já me veio tipo assim pá, aquela coisa bem colorida eu falei assim, cara, mas ia ser muito fácil como se eu tivesse talento pra fazer uma coisa difícil, né? Aí eu falei assim, vai ser muito fácil pensar no desfile de carnaval, que o mundo já é todo colorido. Então vamos pensar em algo que assim, que eu nunca pensaria que ia ter no desfile de carnaval. Óbvio que dentro das minhas possibilidades é, eu não ia conseguir produzir nada pensando em metamorfose, porque eu não sou inteligente o suficiente. Mas algo assim, né, que tá assim na minha alçada. Aí eu fui pegar os livros meus favoritos. E aí eu olhei lá, olhou pra mim, olhei pra ele eu pensei, hum... Pô, pegar orgulho e preconceito, porque se tem uma coisa que orgulho e preconceito Tudo. não
1: passa,
2: é uma vibe de colorido, de alegria, pelo contrário, aquilo ali é uma depressão, é uma coisa meio cinza, até o filme é uma coisa meio verde, meio cinza, meio marrom, meu, meu, meu cor de cocô, pra mim, eu penso em orgulho e preconceito, a palheta de coco me vem uma cor de cocô, eu pensei assim, então vamos, que esse daqui que vai ser o difícil, e aí eu fui montar o meu, o meu, meu destino de de carnaval então os meus protagonistas homenageados são é a Elizabeth e o Darcy obviamente, da, da minha coisa aí eu pensei é, a comissão de frente ah, o conceito o conceito que eu pensei foi crítica social então, ele fala muito sobre isso, sobre a burguesia, sobre o preconceito e tal. Então, eu pensei, vamos o quê? Vamos fazer um desfile de carnaval que, por trás, ele vai ter uma crítica social à sociedade. Então, ele vai ter uma crítica social à burguesia. A, vai ser um, um desfile, só que vai ser um desfile que ele não vai ter aqueles moldes da, da monarquia, aquela coisa que eles. É, vestidos de luxo, ele vai ser focado em quem? No proletário, na, no, no trabalhador, na galera que sofre e fazer aquele povo ter dinheiro de verdade, né? Então, a minha vai ser várias alas baseadas nas funções dos trabalhadores daquela época. Então, vai ter a aula dos padeiros, entendeu? Vai ter a aula dos, dos cozinheiros, vai ter a aula do pessoal que trabalha no, no campo... E aí eu fui pensando nesse tipo de, entendeu? E a crítica social ia ser feita no meio desses Desses roles. E aí as cores principais iam ser verde, marrom, vermelho, azul, que são cores que eu acredito que naquela época elas já existiam, tipo, tecidos e plumas dessas cores. Porque eu também tentei <risos> não colocar coisas, sei lá, cores que talvez eu não saiba que talvez existisse naquela época. E aí, a, o, na frente, ia vir o pessoal, tipo, os padeiros, e aí ia ter toda uma dança utilizando, sabe, assim... Ai, gente, é porque eu não sei explicar as minhas ideias e as palavras eu disse, eu não sou boa explicando as coisas. Mas é que, tipo, eu pensei em fazer uma homenagem a quem trabalho, entendeu? Que o foco, a Sim. crítica era que o foco não é no, no óbvio. O foco é em quem está por trás e que é excluído, entendeu? Que é esquecido, que é apagado. Então, colocar essas pessoas em destaque. Então, era uma coisa mais simples. Eu não pensei em, em coisas muito elaboradas. Era mais, tipo, isso mesmo. O um, um pessoal dançando, muitas bandeiras, aquelas bandeirolazinhas que você coloca... Empedurada, tipo assim, no meio da rua, com eles todos assim, sabe? Assim, dos sandinhos e tudo mais. Aí eu queria que tivesse uma ala é, com o pessoal com os vestidões, mas que fossem vestidões feitos com os materiais que as pessoas mais pobres utilizavam. Não aquela coisa cheia de ouro, toda costurada, aquela coisa afresculhada. Uma coisa mais, tipo, como se transformasse os vestidos comuns dos trabalhadores em roupas de luxo, para mostrar que a roupa deles também é importante. Então, colocar é, o formato da roupa, o formato de uma roupa nobre, como era o estereótipo da época, mas dentro dos tecidos e as cores que os trabalhadores utilizavam. E nos carros, eu já fui pensando uma coisa meio assim, cenas... Teatrais, meio que do, do pessoal lutando. Assim, eu, fui, eu, fiz, eu, eu peguei o Karl Marx, né, galera, e, e falei assim: vamos fazer o um manifesto comunista, versão um orgulho e preconceito no discípulo de carnaval. Uma coisa meio assim, teatral deles dançando em uma dança assim, eles tipo lutando contra a burguesia em cima dos carros alegóricos com as grandes bandeiras, assim, com frases escritas, é né, tipo a baixa burguesia. Poder uhum. ao povo, sabe? Uma coisa meio misturando manifesto comunista com orgulho e preconceito, sabe? Uma coisa bem assim. E aí, com a Elizabeth pisando no Darcy, né, gente? Porque a minha, minha coisa favorita da Elizabeth é que ela humilha o Darcy. Então, a principal ia ser a, a cena final em cima do carro alegórico: ia ser a Elizabeth detonando com o Darcy. E aí ia tocar um fundo de piano também, porque eu acho assim, uma coisa, ia ser um sambredo meio que com um piano atrás. É isso, a é minha fofique.
1: É... Gostei, amiga.
2: Tudo. Eu não sei se eu consegui passar, assim, a coisa do carnaval, mas foi isso que eu pensei. Agora, o meu sambredo, eu tô com um pouco de vergonha de cantar. porque não, eu só eu fiz quero uma...
0: dizer que se não tiver uma parte chamando alguém de pobre nesse sambirredo, eu
2: tô esperando um, um, um você é pobre aí, entendeu? Oh, é... Eu fiz uma paródia, gente, porque eu não tenho criatividades igual as meninas, então eu peguei a, a música Mamãe Eu Quero, e aí eu fiz uma paródia baseada no filme, no, 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 na história do livro, entendeu? Então ela é mais ou menos assim, ó. É... Vou cantar, tá? Perdão pela voz, gente. E pelo. Eu tô nervosa. Vai. Mamãe, não quero. Mamãe, não quero. Mamãe, não quero casar. A burguesia. A burguesia. A burguesia, está tentando me eliminar. Mamãe, não quero. Mamãe, não quero. Mamãe, não quero casar. O Darcy tem preconceito. Tem preconceito. Tem preconceito. Porque eu sou pobre e ele não vai me aceitar.
1: Então é isso. Eu sou bichinha. <risos> A minha ficou sensacional. Dei. Eu, eu não acredito que eu acabei de ler
2: isso. Não. É. Meu Deus, que eu vou, gente. Não, mãe, não quero casar, gente. Isso aqui foi gênero. É sensacional. Ai, gente. O Darcy tem preconceito. Tem preconceito, porque eu sou pobre, ele não vai me aceitar. Aceitar.
0: Não, a não amiga, foi tudo. porque a mãe, é a mãe da Elizabeth, que
1: quer lá, case. Isso é cuidado disso. É 10, é 10. Não, foi 10, amiga. Foi muito bom. Tinha outro pedaço da
2: música original que tinha, tipo, coisa, eu fui mudando, mas aí eu não consegui finalizar, mas ia ficar genial, porque era tipo, corre família do meu coração, pega a carruagem, sai do salão. E aí eu não consegui, gente, porque minha criatividade me matou nas duas últimas frases. Mas assim, é isso, entendeu? Eu usei, tipo, a história do livro pra tentar criar. Então, um beijo, por favor, Esse não compartilhe. Esse episódio que ninguém... Quem isso, vocês não.
0: já viram... Que Quem vocês já viram criar um conteúdo pra internet criando um samberredo literário, gente? Quem? Quem que vocês já viram? Isso é... é... aqui é original, entendeu? Isso aqui saiu da nossa cabeça, sabe? Ela... Pode ser aqui que é tenha lugar.
2: Desculpa se tiver. Desculpa se tiver, porque eu não sei. Gente, eu tô com a bochechinha <risos> quente. Não sei tem noção que eu não lembro a última vez Que eu fiquei com toda a vergonha assim. Mas que, oh, abri que
0: abriu Uma porta na minha mente Que eu não sabia que essa música tinha
2: continuação
1: ela do quero, é. do, Ela tem uma mãe um eu momento.
0: quero
2: Mas ela tem, no final Ela tem um negócio que é Eu tenho uma irmã que se chama Ana De tanto ah, é ficar o olho Já ficou sem pestana É um negócio nada a ver Que pra mim não faz sentido nenhum com a música mas aí eu tava tentando, tipo, essas duas últimas frases que eu não consegui mudar. Mas ia ficar tudo. Se eu conseguir mandar, aí eu, sei lá, quem sabe eu não, mando, não, não posto no, no... Lá no Instagram do stories, Teto. stories, né? Aí você segue a gente pra ver o que é que vai acontecer na quarta-feira de, de cinzas. Talvez eu seja Aquela realmente faz, a cinza, seja as, um as minhas. Piso. Faz um piso, Teto, né, que a gente te coloca nos melhores amigos pra você. Ver. Isso! É isso! Vire um patrocinador do teto <risos> e, e entre nos melhores amigos, é sobre.
1: Exato. Nossa, foi amadurecer essa ideia impressionante. Imagina, faz um que a gente
2: <risos> vai você ver. Olha, gente, dizer agora um parênteses. do sonho do teto, entendeu? Ter público o suficiente para conseguir fazer uma coisa dessa. Se inscreva no nosso Sim. grupo específico por apenas 3,99 no mês, gente. Nosso sonho é faturar três centavos com esse podcast. Então compartilha aí, que olha como a gente se esforça, vai ajudar a gente a, a, a conseguir nosso sonho, que é ganhar Não. pelo nosso trabalho.
0: Um sonho, um sonho já seria fazer um link da Amazon do Teto e ter compra, entendeu?
2: Sim.
1: <risos> Exatamente. É um... Exatamente. Sonhar, Chegaremos, mais... menina, depois desse episódio, o céu é o limite, entendeu? Depois desse episódio, não há nada com o teto não possa.
0: Não, mas é rapidão, tem alguma marchinha de carnaval que vocês gostam muito? É porque ah, a... mas... várias são extremamente preconceituosas, né? Tem Sim. umas que você fica Sim. puta merda, velho. Porque essa da mamãe eu quero é
1: um clássico, né? Sim. Uhum. Mas você sabe pra mim qual que é o hino do carnaval? Uhum. Bebeu água? Não, tá com sede. Ah, ah, olha, olha água, mineral, água, mineral. Mineral. água
0: mineral. Água mineral. Água mineral. Não, pra é, mim é Eva, é gente. Minha pequena é Eva. É a Eva.
2: Nossa, Na
1: última na astronave.
2: Última. Gente, Eva. eu acho. Que eu tenho algum trauma de infância que eu não consigo me lembrar. Porque quando você canta Pique Eva, eu lembro imediatamente de pré-carnaval, eu depois de grande, uhum. que aqui em Fortaleza tem uma cultura de pré. E eu gosto muito dessa música, então eu, lem eu lembro com alegria. Mas quando eu penso em carnaval, eu penso na é, Chiclete com banana. E... chiclete e, cara, eu não ah, sei ah, porque chiclete sim. com banana me deixa extremamente deprimida e melancólica quando eu escuto não acredito, ele não. e aquele asa de águia então quando você fala carnaval eu lembro imediatamente de Chiclete Banana Asa de Águia e tal. E é uma música, gente, que se eu fico escutando, eu fico mal. E se, principalmente se ela estiver tocando de fundo. Sabe quando você está na sua casa e uhum. você escuta um vizinho um ouvindo, assim, a música? Se uhum. estiver tocando Chiclete Banana Asa de Águia, eu fico em extrema agonia. Então, eu acho que, tipo... E eu associo isso a um pouco a época do carnaval. Então, eu acho que aconteceu uhum. alguma coisa na minha vida, assim, que eu não lembro e, e ver essas músicas. Então, quando pensa, tipo... Música do carnaval me vem essas músicas na cabeça eu fico tipo
1: que agonia que tristeza que uh, sabe eu não consigo nem processar direito. Bizarro, não, eu, lembro, né? tipo, eu lembro também daquela Sou praeiro Sou Guerreiro ah, sou Solteiro Quero Mais Que o quê? Sim
0: Nossa eu é... não vem nada na minha cabeça não ser Eva eu Netinho não sei Só vem Eva na minha
2: cabeça Netinho uma Mala não foi <risos> A fofoca aqui paralela da subridade.
1: Ele que cantava aquela música. Como é que era a música da gente? Esqueci. Eu tava com a música na ponta da língua.
0: Nossa, eu não lembro. Eu lembro do, do Silvio Santos, que tinha na programação na época do carnaval, num intervalo, colocava uma marchinha, né? Eu lembro a pipa do vovô, não sobe mais. Não sobe <risos> fazer Muita força. <risos>
1: Eu não lembrava disso O <risos> foi deixado um para trás Ai, gente. gente, olha Ser
2: é é brasileira é difícil Mas tem as suas coisas boas, né? Quem em outra cultura Ia ter uma musiquinha dessa? Isso, Aquela gente do Zezé, Lembra do Zezé também?
1: Oh. Ah, sim Olha a cabeleira Ai, do Zezé, do Zezé. Ah, É verdade Será ah, que, que é verdade? Canta?
2: Nossa, eu tenho outro trauma de carnaval. Essa aqui eu vou ter que abrir meu, meu coração. Eu era criança, tinha festa de carnaval, minha mãe me fantasiava e tal. E... Aí teve um dia que era tipo assim, de última hora, sei lá, eu sei que a minha mãe foi comprar a fantasia, a única fantasia que tinha era de bruxa. E aí que eu fui pra escola com um vestidinho preto que tinha uns, uns negocinhos, assim, umas bruxinhas voando no vestido, um chapéu de bruxa e o cabelo todo assanhado. Uhum. Gente, a quantidade de bullying que a criança sofreu, eu já era criança estranha, eu já era criança meio assim que eu não fazia amizade com todo mundo, meio fechada, eu já não era branca. Aí eu ainda fui toda. Então, tipo, o povo já ficava me chamando de assanhada normalmente, porque o meu cabelo não era liso. Eu ainda fui toda assanhada de chapéu de bruxa. Eu, eu, <risos> até hoje eu passo isso na cara da minha mãe. E a minha mãe fica: eu ia fazer o quê? A fantasia que tinha, não sei o quê. Gente, que horror! Eu toda de cabelo assanhado, de chapéuzinho de bruxa. E o Spivete olhando pra mim, tipo assim: minha querida, <risos> pelo amor de Deus. Quem foi que deixou você sair de casa? E eu fico, tipo, em <risos> assim, pânico Lembrando hoje por que, que os nossos pais Deixavam a gente fazer
0: essas coisas oh, Nossa, eu nunca tive Nunca me fantasiei, nunca, gente Na escola, nunca Porque era tão assim, tipo, Ai, você não pode Você não pode fazer isso porque é carnaval, não é de Deus Então, tipo, Ave essas coisas, Maria. sabe Sério, teve uma vez Sim. E na escola, eu acho que eu tava aqui Na terceira série, que cortaram máscara Pra gente usar, sabe e eu me senti super uhum. culpada, eu me senti muito mal, sabe? Como se eu tivesse feito uma coisa muito errada. Olha aqui, gente, nossa, sério, deixa, deixa, deixa pra lá.
1: Deixa baixo, deixa não, baixo. E aí, você falando, eu lembrei de outra marchinha. ou oh, abri alas que eu quero passar. ou oh, abri alas que eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. Vocês lembram dessa? Eu lembro,
2: mas não lembro ao mesmo tempo. É, uma lembrança meio nebulosa.
1: Ai, eu queria Você pensa que cachaça. Cachaça não é água, não. Cachaça vem do Alambique. E água vem do Ribeirão. Eu tô pesquisando
0: no Google. Marchas de carnaval. Jesus. Ai, aquela.
1: Mas que calor. É verdade. Gente, são muitas. Eu tenho uma história traumatizante porque assim eu sempre fui gorda forte uhum. e eu tenho uma foto escondida nos confins, sabe de Deus da onde, em que eu fui pular carnaval de crópede shortinho e crópede e eu tenho essa foto escondida em algum lugar e agora me veio essa imagem na cabeça sabe Deus por quê? Isso é um problema pra ti? Eu não entendi qual foi o problema. Aquelas... Sim. É uma mulher gorda e tu foi <risos> pular <risos> para o carnaval de copa. De... São... Eu lembro que a gente, na foto, tá com os braços dados, a gente tava pulando alguma marchinha mesmo, de lado, assim, sabe? Quando você tá todo mundo enganchado um nos outros, assim. E essa foto tá muito horrível, cara. Isso foi algo traumatizante na minha vida. Eu
2: preciso encontrar ah, essa amiga. foto. É esse, isso do corpo no... corpo do carnaval, corpo do biquíni... Isso é algo que é muito pesado, né? Tipo, é algo Isso. muito. É cultura mesmo, tipo, tem todo o projeto carnaval, projeto verão. Sim. Então é algo que tá muito embutido na nossa cabeça. E é, uma, é e pior, algo né? que você. E muito cruel, e algo que entra muito na nossa cabeça, que você, você acaba que você nem consegue, muitas vezes se divertir e se libertar e, e curtir o momento, porque é algo que eles faz uma lavagem cerebral tão grande na gente a vida toda que você acaba internalizando Não, então... e fazendo parte de você. Então você evita a roupa, você evita o jeito que você vai agir, como você vai se mexer, uhum. como você vai se levantar, como você vai sentar para para esconder esse corpo e o que é que vão pensar e você fica tenso, e você fica. Então sim, é um pesadelo, é um horror, enquanto os caras, a única preocupação dos homens é se eles vão beber cerveja e cachaça, enquanto nas mulheres é embutido uma coisa terrível, às vezes tu não gosta do carnaval até por trauma dessa pressão escrota, Estética, que te é. colocam em cima de ti e tu acaba não gostando de uma festa que tu poderia super aproveitar por causa do olhar escroto do outro então assim o carnaval ele é muito legal muito bonito, mas ele também por ser uma festa brasileira, né acho que não tem como por ser uma festa popular, não tem como não ter as suas violências que não são poucas, Sim. né, infelizmente.
1: E já que a gente tá falando de carnaval, o que vocês farão neste carnaval? Aqui, basicamente, aqui basicamente, não tem carnaval, né? A gente só, só se respeita mesmo o dia, efetivamente, dia 21, que daí é feriado nacional. E aí é a hora que para. Então, eu vou estar trabalhando. E no feriado em si, provavelmente alguma coisa, vou estar tá resolvendo algum problema para quarta-feira voltar a trabalhar. Esse vai ser Ai meu carnaval.
2: Meu Ê, uhul! Animação, galera. Olha, o desafio da Bia do carnaval é fazer pelo menos um dia do carnaval. Vão ser o okay, quê? Amanhã já começa a sexta-feira de carnaval. Vai até quarta. O desafio do teto para a Bia é pegar um desses dias, que são muitos. São o okay, quê? Cinco ou seis dias, né? Cinco, né? E usar um desses dias apenas para ela fazer coisas que ela gosta e que ela quer e que ela vai relaxar. Porque eu acho que a Bia cresce ler um livro sem pressão, ver um filme assistindo ele na paz do Senhor, não fazer uma resenha, não gravar um story, sabe assim comer uma coisa alguma comidinha gostosa, tomar um banho relaxante, hidratar um cabelo, fazer uma unha, sabe? Cuidar de si. Então fica esse desafio do teto, para que no carnaval a Bia vai pela, pegar pelo menos um dia, o ideal seria ela pegar os cinco. Mas como eu conheço a, a, a minha amiga, ela não vai fazer isso, então fica aqui o apelo ah. meu da Thay, de cada pessoa que está ouvindo esse episódio, a Bia pegar pelo menos um dia do carnaval e ela ficar fazendo coisas legais que ela
1: gosta. Com Mas amiga, detalhe? Aqui, aqui Mas é exatamente o que te falei Aqui amanhã não é feriado Aqui a gente trabalha normal amanhã Sábado também Aí domingo é domingo, final de semana Segunda-feira é normal Aí terça é feriado Tipo, Aí na quarta é normal também Pois então pega o domingo Vai fazer o domingo Só da Bia é o,
2: domingo o domingo da Bia Pronto, já tem até o título então, Dominguinho da Bia Então, verei aquelas <risos> ai meu Deus, eu desisto galera, meu sonho meu sonho de vida hoje em dia é ficar rica que eu arranco esta, esta Fabiana Beatriz mas eu jogo ela num spa jogo ela num resort com tudo pago, mas, mas a única obrigação dela vai ser levantar o copo da cerveja que ela vai tomar na frente da piscina Deus sabe que um dia irei realizar esse meu sonho
1: vivo o interior é <risos>
2: Amiga, vamos vencer. Vamos vencer. É. E vai ser através do
1: teto. Amém. <risos> Amém. Gente, eu votei. Eu fiz notas para os nossos desfiles. E para os nossos samba-enredos. Eu dei nota. Vamos lá. Desfile da Tai, Nota 10. Porque eu achei genial a explicação dela. Em relação... As alegorias, os carros. Uhum. Ela chegou muito preparada. Ela chegou muito preparada para isso. Ela tava muito certa da ideia dela. E pro samba enredo dela, eu dei nota 10. Porque eu achei que tava genial também. Para minha amiga Letícia, do desfile, eu dei nota 9.5. <risos> <risos>
2: é, meu desfile não foi tão legal não soube me, me explicar da forma que eu imaginei que seria
1: mas é isso é, é faltou só um detalhezinho ali do lúdico sabe, mas tava muito uh -huh. massa e no samba enredo eu dei nota 10 porque eu achei genial <risos> <risos> eu ri muito eu me diverti muito e mereci essa nota
2: então eu vou é, dar uma nota, nota também
1: né? Tá. Ah, amiga, pois dá a tua primeiro, já que tu tinha falado
2: o teu samba também primeiro.
0: Tá, é, a Bia, eu, gente, na hora é que eu li aquela letra ali, eu falei, cara, isso que é uma poesia. Sério, gente? Dá, uhum. Pelo amor de Deus, é a pessoa é a escritora mesmo, né? Um negócio assim, então... É um talento. Destile, é, a... Como que fala? A comissão de frente deles virando inseto. Nossa, isso que ficou na minha cabeça. Porque teve um desfile uma vez, dos mágicos. Eu não sei se vocês viram esse da cabeça dele caindo, um negócio assim. Que uhum. era de uns ilusionistas, se não me engano. E foi uhum. tão incrível. Que ficou tão gravado na minha mente. E aí a Bia falando deles virando inseto eu imaginei uma coisa mais ou menos assim, sabe? A
1: mágica acontecendo <risos> nos nossos olhos. Eu achei fantástico. Tem relacionamento que termina. Então, assim... Tá valendo tudo. Isso, Pode sim, fanficar.
0: Né? Abaixa a cabeça pra passar na porta, é...
1: Isso! <risos> Pode fanficar, amiga. Você quer começar?
0: Tá, então eu vou começar na depressão e depois vocês sobem a energia do episódio, tá? É... Tá. <risos> Gente, eu sou uma pessoa muito fanfiqueira. É, como eu já falei, acho que na segunda... não, acho que foi na primeira temporada que desde criança eu fazia fanfic na minha cabeça, com Angélico, Maurício Matar, enfim, Sim. é uma veia <risos> da minha vida. Eu sou uma pessoa fanfica, então eu penso muito nas minhas histórias. E essa história aqui da fanfic de hoje é uma história que eu tenho trabalhado há meses, na minha cabeça. E aí eu peguei com os personagens do livro, do Sem Coração, pra essa história, porque eu acho que encaixa muito bem por causa de um dos plots do livro, né? E é uma mistura, assim, com um pouco de Ed LaRue, então... Enfim, é a história da jovem Cat, que ela não tava muito bem, sabe? A vida dela não tá muito legal, ela não tá feliz, e ela não quer mais viver, sabe? Só que e ela fica pensando na cabeça dela alternativas, ela queria estar vivendo outras vidas. Então ela começa a, a pedir, implorar aos céus para que alguém escute as preces dela, que ela não quer mais essa vida. E aí, ela recebe uma resposta. Ela recebe uma resposta com um trato. Tem gente que tá bem parecido com a Ed LaRue. Não é, não é cópia, pelo amor de Deus, é uma fanfic. Então, ela recebe uma, uma resposta que ela pode ter quantas vidas ela quiser, se ela fizer esse trato. Tipo, ela pode reiniciar a vida dela quantas vezes ela quiser. Tipo, não tô feliz nessa vida, quero começar de novo, pula pra outra vida. Então, ela pode fazer isso quantas vezes ela quiser. Só que tem um porém, tem uma pegadinha do malandro. Em cada vida, ela vai conhecer a uma gêmea dela. Ela vai se apaixonar pela uhum. pessoa da vida dela. Só que ela, ela vai perder essa pessoa. Em todas as vidas, ela vai conhecer, se apaixonar e essa pessoa vai morrer. Essa vai ser a sina dela. Como se fosse o preço a pagar por todas as vidas. Então, basicamente, uhum. essa fanfic é, são as, as várias vidas dela e ela sempre perdendo o amor dela. Em todas essas vidas. E eu acho que essa fanfic faz um paralelo muito bom com um Sem Coração. Quem já leu sem coração vai entender. Então, é esse o destino dela: conhecer a alma gêmea dela e perder. Por todas você as sabe vidas. Que
1: eu fiquei muito intrigada, porque em algum momento esse ciclo tem que terminar. Como essa história terminaria? Você sabe que isso aí já ficou martelando aqui. Já... Eu amei. Aí eu vou lançar no Kindle Livre. Brincadeira. Tudo! A minha cabeça
0: termina tipo. É porque ela fez meio que um trato, um pacto, né? Então,
1: morrer
0: a alma a eternidade. Então o dia que ela vai chega, acabou, e aí morrer, a alma dela entregue a é essa pessoa que fez o trato com ela. Esse ser que eu não defini se é um, um capeta, Sim. se é um anjo, sei lá, se é uma entidade divina, sei lá. Enfim, é isso.
1: Ai, ai. É muito genial, porque é aquelas... Vamos falar sobre a sessão de terapia. Eu adorei todo o conceito do, da tua fanfic, porque... Eu sei que na minha Sim. cabeça, assim, é, cada amor, ele é um amor diferente, ele tem uma intensidade, mas sempre tem um que se sobressai, você entende? Tipo, e eu fico, na minha cabeça já tá assim, quando bater de verdade, sabe? Porque mesmo que ela encontre uma alma de minha, toda a vida, vai ter uma que vai ser diferente. Nossa, sensacional Não, mas vai. Vai ser a
0: mesma pessoa, amiga. Vai ser a mesma pessoa, a mesma alma, que vai nascer na a vida. Mesma que ela alma. Tá? Ah, tipo, todo dia, do David Levin. Sim, tipo, é a mesma pessoa que vai nascer nesse universo Entendi. que ela tá, que vai ser a alma gêmea dela, é a mesma pessoa, tanto que ela vai reconhecer pelo rosto, ela vai ver, é aquela hum. pessoa, e aí começa o sofrimento dela, porque ela sabe que vai se apaixonar e sabe que vai perder, entendeu? E aí fica, tipo, em algumas vidas ela não vai querer conhecer, vai querer se afastar, mas inevitavelmente vai chegar um ponto que ela vai, porque é a sina Sim. dela, é a vida.
1: Uhum.
0: Complexo não, e maravilhoso,
1: adorei. Thai ficou sensacional. Complexa, complexa. Eu não sei falar essa palavra intensa, profunda. Eu amei. A minha cabeça já tá assim, girando, 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 girando. Vamos escrever Gostei? essa história,
0: Bia. Vamos escrever essa história, gente. Eu e a,
1: eu e a Bia já tem história para gente escrever.
2: Vocês dois já ah. tem história para escrever. A gente tem que criar. O nosso, tipo uma empresa Bom, de criação escrita. de escrita, porque a Bia tem um talento da escrita, a gente tem o um talento das ideias, e a gente junta todo mundo e a gente cria uma história coletiva, entendeu? Saída da escrita. E sim, vamos ganhar dinheiro. Ser... E vamos ganhar dinheiro e ser, e, e ser ricas. As novas, As novas Stephanie Meyers. Eu quero ser rica nível Stephanie. Eu quero... Eu quero bombar nível Crepúsculo, entendeu? Eu quero ficar milionária. Sim,
1: <risos> eternizada. <risos> Bom, eu trouxe uma e eu vou ler a sinopse, que eu criei uma sinopse, entendeu? Da minha fanfic. E aí, a mente de vocês que lutem, já aviso clichêzão com muitas caras de hot. Então, assim, bora lá. Valentina Akar é uma uma é uma célebre, é uma célebre. Voltamos, que eu errei a palavra. Valentina Carr é uma célebre editora-chefe da Radical em Foco, uma revista esportiva de altíssimo nível. Mas seu patrimônio não se resume apenas a isso. Sua família domina o mercado com inúmeras academias e lojas de acessórios esportivos. Mulher conhecida por seu humor ácido e mãos de ferro nos negócios. Acostumada a ter o controle absoluto, Valentina se vê... Sem chão quando é obrigada a patrocinar o ídolo de seu pai e irmão, um playboy emitido, arrogante e prepotente astro do supercross. Miguel Leclerc é um jovem de 26 anos, apaixonado pela liberdade e moto velocidade, campeão de supercross. Só se preocupa em manter seu nome no auge, seguir sendo o primeiro e conseguir ser capa de revista. Ele quer o foco dele é essa capa da Radical Info. Só tem um problema, Valentina, que é a editora chefe, se recusa a aceitar recebê-lo, se recusa a patrocinar ele e o paizinho dele, que era o patrocinador, cortou o patrocínio.
0: Gente, eu quero super não. A, alô, editora Charme. Isso aqui é. Alô, a...
1: editora Charme. Não, gente, sai. O nome deste livro é A Queda Inesperada. Eu tive essa ideia em 2013 e até hoje não escrevi. É... Não,
0: eu achei que ela ia falar. E o livro está
2: horrível. Lançado. Falar, não, 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 não. Vai ser lançado em primeira
1: mão. Vai ser lançado em. <risos> não. Não, amiga, faz acontecer, por favor mas na minha época eu lembro assim, que quando eu criei essa ideia veio, a minha intenção era que a Valentina, que é a protagonista, ela fosse a mulher foda, entendeu? Ela é bem sucedida ela é a mulher de negócios, e ele, quem tá precisando mais novo e que tá precisando do patrocínio, sabe? Porque eu queria inverter os papéis, porque a gente sempre novo, tem a mulher nessa eu posição, amo. né? Achei e poderoso. foi isso quem sabe um dia vem aí, gente. Vem,
2: vem sim. Vem. Eu tenho fé, eu tenho fé, meu Deus, que essa menina vai voltar a escrever, gente. E eu vou, e eu vou ficar me gabando que eu sou amiga da, da Fabiana Rosante, sabe? <risos> Vocês nem sabem. <risos> eu sou amiga da Fabiana Rosante. Fé. É isso que eu peço. Ô, oh, Deus. E a sua, amiga? A minha, eu fiz um... Eu fiz aqui um bem bolado, entendeu? Então, assim, segura na minha mão. Fiz um fofique no universo que nenhum de vocês costumam ler. Então, eu fui... Tipo, tô dizendo, eu tentei, assim, criar, assim, o que de mais absurdo poderia acontecer com orgulho e preconceito. Uhum. Tipo, o, o, é o mais difícil o de se Verso. criar... O Omega É Verso Não, tô... isso. E, tipo, é o mais difícil de se criar coisas criativas, porque é um livro, como eu falei, que eu enxergo ele como um livro muito de cocô, e assim, é uma história muito parada, muito baseada em fofocas e afins, então o que é que eu pensei? Vou que Descaralhar, e aí eu fui lá e criei um. É uma verdade universalmente reconhecida que uma mulher solteira criada na máfia deve estar à procura de um marido. Elizabeth cresceu no submundo de Nova York. Filha de um soldado da máfia, ela se vê obrigada a viver nos moldes ultrapassados de um mundo na qual ela nem escolheu fazer parte. Aos 24 anos de idade, ela já não consegue mais fugir do casamento forçado que vislumbra seu futuro. E já que ela não tem como escolher o próprio marido, por que não escolher o destino dele e tornar-se dona da sua própria vida? Cuidado, viu, que essa Elizabeth é perigosa. Darcy <risos> sempre teve que abrir mão de suas vontades. Desde criança, sabia que seu destino já estava traçado. Filho, do, filho primogênito do capo de Nova York foi criada para seguir os passos de seu pai lutas, armas e violência foi algo que sempre foi presente em sua rotina, o que o foi tornando o que foi tornando ele um homem fechado, distante e visto por muitos como uma pessoa fria após um ataque da batrava, batata, batrava eu não consigo falar essa palavra bratava russa que é tipo um, uma, uma máfia aí que o pessoal usa muito para falar que é uma máfia da Rússia, basicamente em vários clichês, porque eu cri, escrevi um clichê e a morte do capo de Nova York, seu pai, Darcy se vê obrigado a se casar para tornar seu lugar de direito dentro do império criado por sua família. O que ele não sabia é que no seu, o, o destino ia jogar um desafio muito maior que o comando da máfia italiana. Uma mulher que odeia a ideia de dividir até a, o mesmo ambiente que ele. Imagina a cama. Então é isso. Eu criei um Emily estilo de Máfia para <risos> Elizabeth Darcy, <risos> entendeu? Na qual os planos de vida dela é se casar para matar o marido e ela finalmente puder poder controlar a própria vida e o Darcy, coitado, frio calculista como ele sempre foi, tendo que lidar com esta pobre imunda filha de saudade que ele vai ter que se casar. E é isso. Um beijo. Uhum. Autoras de Hot Doop uhum. da Limited, por favor me chamem para a gente fazer esse meu Eu
0: amei. Eu amei. Eu, quando você começou foi a falar que ia levar... Que você ia levar para um outro lado, eu pensei numa coisa tipo aquele orgulho preconceito de zumbis, sabe? Uhum. E aí você foi para um lado gente, eu amei.
2: Eu achei tudo. Imagina a, a Elizabeth armada, gente. Isso, eu fiquei imaginando. Se a Elizabeth já com o cu do Darcy e 1800 e lá vai bolinha, Beth portando armas pesadas, na atualidade, ela vai destruir a vida desse homem. E vocês sabem que a minha parte favorita do Orgulho e Preconceito é a Elizabeth pisando no Darcy. Então, assim, gente, que sabor delicioso. Por favor, quem tá ouvindo aí, que tem talento de escrita, já que a Fabiana Beatriz está de greve na vida dela de escritora, escreva <risos> essa história que eu vou ser a primeira a contar.
1: Foi tudo, amiga. Eu amei. É a conclusão Muito. desse
0: episódio é o que, que a gente tá fazendo na nossa vida que a gente não tá investindo nessas coisas, né? Pois é. é. Ai, gente. Desempregada, sem, sem futuro. Por que que não tá aí atrás dessas coisas, sabe? Não, o que de verdade, eu vim...
2: Eu vim meio sem esperança, assim, sabe? Meu show. Chefe. Eu falei assim, ah, não tô gostando dos negócios que eu escrevi. Eu achei meio ruim e tudo. Eu... Eu tava, tipo, meio assim, gente, eu não tenho criatividade, quem foi que teve essa ideia, por que que a gente foi... Gente, eu amei, eu amei esse episódio, eu amei genuinamente esse episódio, eu tô, assim, alegre e surpresa, Então tipo, assim, nossa, como a gente é criativo, no final deu tudo certo. Então, gente, eu amei ouvir a história de vocês, de verdade, e se alguém escrever, eu tô falando sério a gente vai ler mesmo, porque eu fiquei realmente intrigada pra ouvir as, as histórias de vocês da sua e eu ainda fiquei mais impressionada ainda com os sambas que vocês escreveram, então assim, 10 de 10 mais um episódio que o teto vem e quebra a minha cara, que eu achava que ia ser qualquer coisa, e foi foda é isso é...
0: você que tá ouvindo cria sua fanfic do teto e manda pra gente né? concurso cultural
2: fanfic do teto. Então, e aí eu vou me sentir famosa se alguém escreveu uma fanfic nossa, imagina se a gente for um trizal que o povo adora fazer fanfic mais de 18, galera por favor viângulo, você é viângulo, amigo fofiqueiro. você vai torcer triângulo amoroso, <risos> trisal entendeu? Relacionamento aberto onde eu e a Thay a gente namora e a, a gente conhece a Bia ou então eu e a Bia namora, a gente conhece a Thay e a gente vai ter que lidar com isso por favor, pessoas escrevam e mandem não, pra a gente imagina esse coloca, episódio coloca a
0: gente como as padonas da máfia
2: imagina a gente, uma máfia por mandada por mulheres a máfia da literatura a gente obriga todo mundo da máfia a ler é isso.
1: Atira livro nas <risos> pessoas.
2: Atira calhamaço. Nossa arma secreta é o calhamaço. Ah, adorei. Os miseráveis tá a ponto. É, pega caminho dos reis e taca. Poder... Invoca o poder de Brendan Sanderson. E grau! Aí taca caminho dos reis na cara das
1: pessoas.
0: Aí você vira uma personagem do livro, entendeu? Eu invoco o poder de Jude
2: Duarte, eu viro a Judy. Que então, <risos> é pote aí. Ei! cara, não, tá, agora tu foi genial imagina Ai, a tá história de uma, de uma bookstã que ela saca o livro e ela consegue tipo, o relógio do Ben 10, versão literária não. e ela consegue não. pegar os poderes dos livros, gente, juro isso tem potencial, viu não gente, tudo. foi além além, sabe, olha, isso aqui, editoras que estão escutando esse episódio, isso aqui foi a mina de ouro entendeu? A gente tá no de olho esse no mundo
0: se... Distópico que os livros foram salvos, a protagonista de 16 anos, ela tem o poder de invocar os, os heróis literários para sobreviver. No mundo
2: pós-apocalíptico, imagina E aí, no final, o grande poder dela Que ela vai ter que conseguir É como ela vai conseguir tirar várias pessoas Ao mesmo tempo, porque o vilão é tão grande Que ela vai precisar de uma força-tarefa aí vai acontecer tipo a cena do Vingadores Ultimato hum. Só que em vez de vir os super-heróis Vai vir os, o, os fodões dos livros Entendeu? Sim, e aí a gente vai ter a volta. Elizabeth Armada
0: Sim, é porque isso. cada vez que ela invoca um mocinho dos livros, o vilão sai também, mas ela não sabe oh! E ela, ela não sabe Nossa, hum, gente. Nossa gente, Olha, a gente, a gente
2: vai, que vai que fica. ficar de olho viu, se alguém publicar antes da gente a gente processa sim Então até advogado é. não sei se Ficou
1: viu? registrado aqui Ficou é. registrado, registrado.
2: Exato. Exato Eu
0: adoraria escrever essa história, imagina foca o, o mocinho e sai o vilão sem saber, e depois vira um, um Megazord de vilão. Nossa!
2: Genial! Genial! Não, gente. O que é, é... O que é a batalha dos Power Rangers vermelhos em comparação a uma cena dessa? Não chega nem né, aos pés. Não, Só que quem tudo. viveu a TV Globinho sabe do que eu estou falando.
1: Sim. Sim. <risos> e o, o episódio não tinha como ter fechado de uma maneira melhor, entendeu? É Todo
0: isso, mundo assim,
1: minha no filha. clima. Na nossa, filha. como sempre. <risos> então tem que a ter um episódio pode...
0: que a gente escreve uma fanfic juntas. Sem combinar. Começa a Bia, inventa uma história, sei lá, de um amor de e verão. Aí? E, aí e aí ela começa a falar, falar. E é isso, mas sem combinar antes. Imagina? Tudo.
2: Nossa. Igual a gente fez agora. É sempre faz, Sim. né? Pronto. É, deixa e...
0: Vamos Uma plantar gente, essa ideia.
2: Sim. Vamos plantar essa ideia. E vamos colher, Que é o mais importante, porque plantar, a gente planta Sim. tanto. <risos>
1: Mas é isso, pessoal. Então a gente pode ir agora para os nossos quadros. Teto Muito indica! <risos> Eu não vou tirar tu cantando,
2: entendeu? Vai, a por causa do episódio. A trilha sonora, sonora do episódio. Eu tô... A trilha sonora vai ser pela Bia. Ela já cantou aí, a entrada, o samba, ela já começou tucu, 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 aí agora ela já tá fazendo tucu, tucu, tu. Mas foi muito automático na minha cabeça, eu escutei, sabe assim, eu escuto o episódio. Aí, aí sempre tem uma passagemzinha, né, de um pro outro. E uh -huh. aqui eu tô. Vai começar o teto é. indica. A Clu, o nome da, o nome da passagem até, até o nome é A Clu. Que aí eu. <risos> a
0: gente tem que fazer gravado qualquer dia um teto indica. Sabe, um negócio Sim, meio é... chamado. Chamada Sim. de. Sim. Ai, como que era aquela tele telemensagem telemensagem uhum. tá Teto indica.
2: Indica. <risos> é uma boa? Eu compro essa ideia. Eu amo. Sim. Eu amo nossa abertura falada. Que é para. Eu sempre Sim. fico usando ela de. Eu fico usando ela tipo assim, isso é contraindicado. Pra... A falando isso é contraindicado para leitores que leem. Põe a sua conta e risco. Aí eu sempre boto esse do ponha sua conta e risco. E aí às vezes as pessoas não escutam o teto, elas não pegam a minha referência. Eu fico muito triste, mas eu vivo usando a referência da nossa abertura nos cantos.
0: É isso, <risos> gente.
2: Não, e só um spoiler, não, tá a
0: nossa abertura no, no primo tá também, ó. Tá,
2: bom. Ei,
1: tá tá tudo. show. Aguardem, gente, porque tem muita coisa incrível vindo aí. Muita coisa incrível. E não tem dica de hoje.
0: <risos> vamos, vamos, vamos.
1: <risos> vamos às nossas indicações. Vocês têm algum livro, algum filme, alguma série? ao para indicar para os nossos ouvintes maravilhosos? Sim, Sim tenho.
0: Eu, eu trouxe um dorama que eu comecei a assistir semana passada e eu tô obcecada. Eu tô 100% obcecada. Quem me segue no Twitter já me viu gritando e compartilhando, edite, gritando, enfim. Que chama Intensivão do Amor, tá na Netflix. Gente, é absolutamente tudo. Tudo na minha vida. Eu tô obcecada demais. É a história dessa mãe, que ela, ela, ela trabalha muito, né? Ela tem um restaurante mas ela não acompanha muito a vida escolar da filha dela, sabe? É, ela sabe que a filha dela é uma boa aluna, mas ela não fica em cima, sabe? E na Coreia, é, eu não sei como é lá, né, gente? Obviamente, eu moro no Brasil, mas em vários do doramas mostram que a educação lá, os pais ficam muito em cima, tem sempre uma competição para ser o melhor, você sempre tem que se destacar, <risos> etc. Esse dorama fala bastante disso. E essa protagonista, ela não, não acompanha muito essa vida escolar da filha dela. E aí ela nota que a filha dela tá meio triste e tal, e aí a filha dela fala, olha, que eu queria muito fazer um cursinho, um cursinho pré-vestibular, né? E com esse professor, que é um professor super famosinho, sabe aqueles professores estrelas dos cursinhos, que coloca fome, uhum. sabe? Então, e ela quer muito fazer o curso desse professor, e a mãe dela fala, você quer? Eu vou conseguir isso pra você. E aí ela vai, né, pra fazer a matrícula, o caminho dela se cruza com esse professor, e aí, gente, isso aí é o sabor... E aí é fogo de Artifício sabe, porque ele, ele é um cara muito assim, ele não quer saber de relacionamento e tal, ele é super famosinho e as alunas são apaixonadas por ele a nível, assim, stalker, sabe, obcecadas por ele, mas ele não quer saber de nada disso, ele, o, a vida dele é são as aulas, ele é um professor de matemática, então ele só pensa em números, é só isso. E ele tem um problema, ele não consegue comer direito. Ele, tudo, tudo que ele vai comer, ele bota pra fora. Ele não consegue comer. Então, aí é nisso que meio que a vida dos dois se cruzam. Porque ele é, experimenta a comida do restaurante dela. E acontece um milagre, sabe? Porque ele ama e ele não bota pra fora. E, e aí ele fica, eu só vou poder comer isso. Só que tem um... um um twist aí, porque eles não se batem muito bem. Ela odeia ele. Então é um enemy to lovers. Que é, gente, sensacional. Porque ela faz o um inferno na vida dele no começo. E ele fica completamente cadelinha dela. É tudo. Esse drama serve tudo. Ele serve o amor dos dois, que eu amo. Ele serve é, essa reflexão sobre a educação, sobre ficar em assim, cima. Porque as mães tem um grupo de mães nesse drama que elas são muito obcecadas. E elas não pense em outra coisa, é só a educação dos filhos e elas pressionam muito eles, sabe? Tem potes na história uhum. de, tipo assim, aluno que cometeu suicídio, sabe? Tamanha pressão. Então, uhum. o Dorama fala muito sobre isso também. Mas é incrível, eu tô obcecada, eu tô apaixonada pelos personagens. Sai episódio novo na Netflix, sai dois episódios, se eu não me engano, todo domingo. É sábado ou domingo, eu não lembro que dia. Uhum. mas sai dois episódios. E é Incrível, gente. É muito bom. Quem ama, dorama Vai amar isso aqui. Que é tudo. Não, porque quando eles tocam a mão do outro a primeira vez. Ai, tem uma cena que ele segura na mão dela, que ele tá com medo. E assim, gente, você fica assim, meu Deus, ele relou na mão dela. Ai, é tudo. Ai, <risos> que, que pra
2: vocês, Intensivão então, do Amor. Assistam porque é muito bom. É essa a minha indicação. Eu vou indicar... Cara, eu acho que ele já foi indicado aqui, mas eu não tenho certeza. Mas... Eu sei que não fui eu que indiquei. Talvez eu tenha dito que ia ler, mas não indiquei ele de fato. De toda forma, eu vou indicar novamente porque ele merece, que é A Rebelde do Deserto. Eu tinha uhum. é, feito uma leitura coletiva com a Thay, que, by the way, Thai, a gente precisa marcar de falar sobre o livro. É, eu não terminei ele ainda, 100%, porque minha saúde não tá deixando, mas eu tô muito pertinho eu não preciso terminar pra saber que ele é um puta de um livro tipo assim, o uhum. livro todo ele é muito eu tô no primeiro, todo mundo fala que é uma série que ela vai crescendo, então eu tô muito ansiosa pra saber como é que ela vai amadurecer, porque eu já amei o primeiro livro o mais que eu não tenha, como eu disse, terminado ainda porque toda vida me vem uma doença eu vou pra um hospital fico chapada de remédio Entendeu? Não tô conseguindo. Tá me atrapalhando a minha vida de leitora, a minha saúde. Porém, fica aqui essa indicação. Rebelde o deserto. Tu dá... Ai, gente, agora pra falar o nome dela. É,
0: é Alwyn, não é? Alwin alguma coisa? Hamilton? Alwin é?
2: Hampton. Al... Alwyn Hampton. É... <risos> é isso aí, gente. É, deve ser Alwyn Hampton, que é o, o uh -huh. W aqui deve ter som de, de U a Louis Hampton, a escritora do Rebelde do Deserto, e vai contar a história da Amani, que é uma jovem que vive no deserto, e aí acaba que ela vive nesse governo, é um governo super... vive super na miséria, uma pessoa muito pobre, e ela sofre muito com os problemas do governo, aquela coisa de sempre, né, gente? o... Não é capitalismo, mas o capitalismo está destruindo a minha vida, então ela é uma vida muito difícil, ela sofre, e aí acaba que ela vai ter que se casar com uma pessoa que ela não quer, e por causa disso ela decide tomar medidas drásticas para fugir dessa cidade, embora dessa cidade que ela vive em busca de uma vida melhor, é... E aí acaba que, na hora dela ir embora, acontecem várias coisas. E aparece um rapaz que ela acaba encontrando com ele aí. E, gente, eu não vou falar muito, porque é uma história simples esse livro. Então, acho que se eu falar mais do que isso... É tipo a jornada da Armani, que é uma personagem que eu gosto, tô gostando, assim, gostei demais. Ela é muito foda. Ela é simples... Em, em, tipo, ela não tem superpoderes, pelo menos não ainda né? Não é um livro que vai mostrar uma pessoa que tem, sei lá, solta fogo e, e etc Pelo menos não ainda Mas tem toda uma mitologia e ele por se passar no deserto Ele não é aquele clássico livro estadunidense, sabe? Que é, é uma mitologia diferente, é uma mitologia rica Então você fica muito intrigado por todos os conceitos que a, a autora vai apresentando. Então, tem os seres mágicos, tem toda essa parte dessa vida difícil, que ela, essa sociedade que ela está inserida, e tem as, as, as lendas do deserto. Então, você é apresentada para essas lendas. Então, é, é, ao mesmo tempo que é um livro que ele... É clichê, de certa forma, em certas coisas, ele também tem muitas... É, coisas diferentes como a ambientação, a cultura então é um livro que eu achei muito rico, e assim, gente, eu completamente apaixonada pela Armani completamente apaixonada pelo um, outro personagem que aparece aqui, e pelo amor de Deus, eu... esse livro é mais 14, e aí eu botei eu tenho um Twitter que eu falo só de livros, que o nome é Leticia Reads que você quiser me, me seguir lá, tá gente e eu fiquei tipo, gente, eu não sei, eu não lembro quantos anos a Amani tem. Mas eu queria tanto que ela, te... ela fosse velha. E ele, o personagem que aparece, fosse velho. Porque eu queria que esse povo se pegasse fortíssimo no deserto. E eu até coloquei assim, mas eu não <risos> sei a idade deles. Então, em caso de menor idade, por favor, desconsiderar tudo que eu tô falando aqui. Porque assim, gente, fazia tempo que eu não ficava tão sedenta por migalhas... Como eu fiquei por esse livro, tá? Porque ele, o foco dele é a jornada. Mas ele vai dando umas migalhinhas, assim... Jogando umas migalhas para você, entendeu? E aí eu fiquei muito investida nas migalhas. Então, assim, leia um Rebelo do Deserto. Eu tô muito ansiosa para ler o segundo livro. Porque eu tô curiosa para saber para onde que essa história vai. E, principalmente, que todo mundo fala que só melhora. Então, se só melhora e eu já amei o primeiro... Amei, amei de verdade. Então, assim, eu não sei nem o que esperar do segundo e do terceiro livro. Então, essa é a indicação.
1: Tudo! Eu amo A Rebelde do Deserto. É muito bom. E, realmente, o segundo, olha... Vai só melhorando, amiga. Ai, tô muito ansiosa. Nossa, eu vou
0: dar uma polêmica, porque eu não quero ler o segundo. Tem tão cedo. Ah, tá não, que eu não gostei, gente. Eu gostei, nada. mas eu não tô com vontade de ler, sabe, agora. Aham. Uh
2: -huh. Amiga... Pois a gente vai tá estar largando a peguei, mão, porque eu acho que eu, eu terminar isso, eu vou querer pegar o outro.
0: O audiobook para terminar, senão eu não ia conseguir terminar. Uhum. Foi é assim... por causa
1: do momento, né? De você não estar tá realmente lendo não, muito, é que, né? Tipo,
0: as... Não, amiga, eu li mês passado, mês passado, eu meti 10 livros, assim. Uh -huh. Nossa. Suave. Foi porque, eu não sei, eu comecei a achar muito lento, 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 e eu não tava conseguindo mais curtir tanto, sabe? Eu falei, uhum. não, eu vou terminar, aí eu peguei o audiobook é, Eu achei o final muito bom Mas eu não senti vontade de ler o segundo ainda, sabe Tipo Sim. assim, uhum. é, a Guerra da, da Papoula Lançou A República do Dragão Eu já comecei, porque foi uma história assim Que mudou a trajetória uhum. da minha vida, sabe Então eu já tô lendo uhum. a continuação Porque eu tenho problemas pra ler a continuação, gente Eu demorou horrores Aí eu, eu apesar, nem de de ter, apesar de eu ter gostado muito Eu não senti vontade ainda de ler o segundo Eu vou ler no futuro, mas não concedo cedo
2: uhum. uhum. Não, tá tudo bem. <risos> é porque eu, eu eu sou muito, eu fosse, eu sou facilmente vencida. Facilmente vencida por migalhas de romance. Assim, mas assim, mais fácil. Me joga três migalhinhas e eu tô indo ciscar atrás. E aí tu me coloca um personagem sarcástico, todo... Uhum. Sabe, assim, essa áurea? Que é a aura que eu falei no episódio que a gente fez sobre o vai da Namura. Aquela áurea de homem ali que é meio, meio assim, misterioso, meio sarcástico, meio ranzinza, mas ao mesmo tempo ele faz tudo por você e não sei o que, sabe? Você me joga uma dessas, eu já tô fanficando. Eu nem sei se ele é o par romântico <risos> dela. Eu nem sei se rola romance e eu já tô totalmente fanficada, minha galera. Então assim, eu vou estar tá, provavelmente lendo o segundo muito depois do lido, tipo próximo mesmo do lido esse aqui, porque de fato eu vivo por migalhas de romance, então... E é muito rápido de ler, é um negócio que, tipo, eu sentei pra ler ele umas duas, três vezes, e você lê, tipo, quando você vê, você leu 150 páginas e não viu nem passar. Então, é uma escrita que eu achei muito boa.
1: Eu vou indicar um thriller, porque, né, amo, e eu li um sensacional, cinco estrelas, Nada Fica no Passado, da Jennifer Hillier. Se você me segue no Instagram, você já me viu panfletando muito este livro. Muito. E eu vou continuar panfletando, porque eu estou espalhando a palavra da Jennifer. E aqui neste livro, basicamente, a gente tem três amigos. tá? Três melhores amigos. A Ângela, a Georgina e o Kaiser. Eles são inseparáveis... Quando a gente conhece, de fato, a história deles... A gente vai entender que eles tinham 16 anos... Quando tudo muda na vida deles. A Ângela desaparece de, da noite para o dia. Ela simplesmente desaparece. 14 anos se passam. A ossada dela encontrada. Alerta de gatilhos máximos, tá, gente? Assim, Tem é, violência, tem estrupo... Tem violência contra a criança... Alerta Ave Maria. Sim, alerta <risos> de gatilhos. E assim, as, as imagens são relativamente gráficas quando elas são explicadas, porque a gente acompanha a investigação. Então você tem o um policial pegando e falando assim, olha essa foto aqui, tá vendo isso, 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 entendeu? Então assim, o aviso de gatilhos. Aí voltando para a sinopse. Então a gente tem ali o, os três melhores amigos. A Ângela desapareceu por 14 anos e... O detetive, que é o Kaiser... Lembra do Kaiser? Melhor amigo? Agora ele é detetive de Seattle... Ele está prendendo a Georgiana... Por ser o quê? Cúmplice da morte da Angela. Então a gente sabe que em algum momento... Entre a amizade desses três... Algo muito feio aconteceu... A Angela está morta... Acabou de ser encontrado o corpo dela, a ex-melhor amiga dela tá sendo presa, e ela vai fazer um acordo com a promotoria para entregar o serial killer, que era o namorado da, da Georgina na época e é o principal acusado de ter matado a Ângela, porque ele matou os três mulheres no futuro e aí a gente vai acompanhando a Ângela fazendo esse acordo ela contando o que aconteceu, é, indo para a prisão, cumprindo cinco anos de pena que ela vai ter que cumprir. Ela sendo solta. E quando ela está para ser solta, novos crimes acontecem. E esses crimes continuam sendo atribuídos ao Calvin, que era o namorado dela da época. Só que a gente começa a perceber que tem muito mais nessa história que, de fato, a gente não entendeu ainda, que a gente não viu ainda... E aí fica a pergunta: por quanto tempo você seria capaz de guardar um segredo terrível? E se esse segredo volta para te assombrar? Super leve, graças a Deus, né? Sim. Uhum. É bem levinho, gente. Gente, eu li em dois dias. É uma leitura super rápida. Mas eu não tenho problema nenhum com com livro gráfico, gente. Assim, eu leio uhum. o livro. E quando eu amo os thrillers nórdicos que são extremamente sangrentos então assim, eu não tenho problema nenhum então pra mim, flui muito fácil quem é um pouco mais sensível provavelmente vai precisar dar uma respirada vai precisar dar uma paradinha depois retoma mas é viciante, porque a Geô é uma personagem muito carismática. E é através dela que a gente vai ir conhecendo essa história. O que me surpreende muito neste livro é que eu criei muitas teorias. Mas nenhuma das minhas teorias estavam certas. Então, eu só fui descobrir o desfecho quando o próprio detetive descobre. E aí vem a autora uhum. e taca um epílogo na nossa cara só para deixar a gente assim com um o nariz de palhaça, então foi muito legal mesmo, e eu estou completando a palavra da Jennifer, porque gente, amei, maravilhoso maravilhoso mesmo leiam, se você gosta do gênero, tá?
2: Amiga <risos> Ei, aí? É que é tanto livro para ler de novo, gente, a gente fica lutando para ler tudo que tem que ler e não consegue aí anota e bota, Sim. mas assim uma das minhas metas que eu falei lá no, no livro de. No, no episódio de Volta às Aulas, era ler livros diferentes dos gêneros que eu tô acostumado. E um desses gêneros que eu queria ler mais eram thrillers, livros relacionados a crimes, porque eu fico bem envolvida quando eu tô lendo. Então,
1: assim, eu achei esse. Olha, um senhor esse livro. Esse é Mara, amiga. Tu precisa ler, vai ser muito legal. Então é isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio, porque a gente gostou muito de gravar. É... Aproveita para seguir a gente nas nossas redes sociais, Teto para 3 podcast, @tet... é, no Twitter é, é... Teto para 3, né? Hum, arroba é, Teto para 3. Isso, no Twitter é @teto para 3 no Instagram é @teto para 3 podcast Nos siga, gente, deixa seu comentário, sua sugestão, é, teu elogio. Se você quiser deixar uma crítica, pode deixar também, tá tudo certo. A gente tá de braços abertos pra receber aquilo que vocês quiserem dar. Se for pix, melhor ainda, entendeu? Então, assim, fiquem à vontade mesmo, tá? É sempre feito com muito amor, com muito carinho. É, aproveita também para nessa plataforma de áudio na qual você está nos escutando, segue aí também, deixa sua estrelinha, tua sua avaliaçãozinha, ajuda o teto a crescer, compartilha com um amigo, é, compartilha com algum familiar, com quem você quiser que venha acompanhar o teto junto com vocês, e a gente vai ficar muito feliz de receber todo mundo aqui debaixo desse teto, que sempre cabe mais um. E, gente, sério, aguardem, tem coisa muito boa vindo aí, muito boa mesmo. O primo que as meninas falaram hoje, tá assim, sensacional, valendo ouro, tá? Então, fiquem atentos nas nossas redes para ficar por dentro de todas as novidades do teto. Porque tá imperdível. 2023, gente, é o ano do teto. Aguardem. Meninas, vocês hum. querem a, é, trazer alguém para o teto de vocês hoje? Não, um eu só pão. peço...
2: Pelo amor de Deus. Isso, eu peço a Lazina, entendeu? <risos> um Como <busco pão. risos> de é, freio. Saúde, né, gente? Saúde em todos os sentidos da palavra, saúde mental, mas a física também, que a física tá pegando de uma forma brava. É, é, como que eu vou ser leitora se eu vivo doente? Gente, de verdade. Fazia tempos que eu não era. A minha vida era tão atrapalhada por tanta doença junto, eu não consigo terminar um livro. Eu li, eu li um livro esse mês inteiro, já estamos dia 16. Porque é doença, remédio, fico chapada de remédio, doença, remédio, fico chapada de remédio. E eu não faço nada mais da minha vida, a não ser viver em função de comp tomar comprimidos. Então, assim, eu peço pelo amor de Deus, saúde. Que eu tenho metas literárias para bater, posts para criar, reels para gravar, episódios para desenvolver. Então, assim, pelo amor de Deus, é isso.
1: É isso, eu acho que vai ser o pedido desse teto hoje, então. Muita saúde, física e mental, pra gente do teto, pra vocês aí de... que estão nos ouvindo do outro lado. Muita saúde, 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 saúde. Porque com saúde, o resto a gente corre atrás.
0: Sim. É isso. E se for crit criticar, eu aceito críticas,
1: mas eu também não fico calada, hein? Exatamente. <risos> é, vocês podem mandar uma crítica, a gente aceita, mas não significa que a gente não vai responder. <risos> tá a gente nunca. A prova
2: que o teto ainda não tá famoso o suficiente é que a gente nunca recebeu um hater, gente. Então, se você quiser ser o primeiro, a
1: gente vai amar essa briga. É que a gente é maravilhosa. Aquela. <risos> Quem vai hatear essa perfeição? Não, para. <risos> É isso. Isso, pessoal. Um super beijo. Beijo, gente. Tchau. Pessoal.
0: Pula bastante.
1: <risos>